1: Родительский вопрос.
2: Здравствуйте, друзья, в эфире. Родительский вопрос у микрофона Мария Бочинина и Александр Милкус. Саша, здравствуйте. Здравствуйте. В гостях у нас сегодня доктор биологических наук, член комиссии ВОЗ, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующего излучения Олег Григорьев. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, давайте сначала тогда, раз уж вы говорили, узнаем, что такое неионизирующее излучение.
0: Неионизирующее излучение – это электромагнитное поля. Это излучение, связанное с э, ультрафиолетом и инфракрасным излучением. Это вот как раз в контексте того, что э, определяет Всемирная организация здравоохранения. Она подхватывает, правда, еще ультразвук, инфразвук, электрический ток. Вот всеми этими факторами вместе... Занимается э, наша комиссия по неонизирующим излучениям во Всемирной организации Здравоохранения. Это то, что, э, то, что действуют, эти физические факторы, которые действуют на человека, но не производят ионизации молекул.
1: Ну, все, в, что... переводе, в переводе с научного на человеческий это то, те излучения, которые излучают наши мобильники, телефоны, э, планшеты, телевизоры и даже утюги. Да, 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 да. И это все туда входит, конечно. Это все, все туда входит. А так как да. у нас родительский вопрос, то мы, естественно, будем концентрироваться не на утюгах, хотя, в общем, пользоваться утюгами дети тоже должны уметь, а все-таки поговорим, поговорим про использование современных гаджетов. Олег, вот буквально недавно новость пришла, пришла говорит, новость, оттуда, откуда не ждали. Мы же считаем, что Америка такая продвинутая страна, где, в общем, у них все, значит, все электрифицировано и компьютеризировано. Но вот буквально недавно губернатор штата Техас подписал закон о запрете использования гаджетов в школе. И оказалось, что это не первый штат, который вот такую вот инициативу проявляет. Что это значит? Это значит, что до них дошло, что это опасно? И если да, то в каком смысле опасно? Опасно излучение. Опасно, что это влияет на процесс обучения хуже. В чем смысл вот таких вот решений?
0: Ну, я понимаю, что вот сейчас США и этот штат, это некий повод информационный, да. а на самом-то самом деле процесс, процесс запретов продолжается уже э, ну, лет 5-6-7, и сюда входят такие страны не маленькие как Китай, где Правда? просто запрещено, Франция... Швейцария, где за употребление, за использование гаджетов платят немаленький штраф, родители платят штраф, если они отпускают своих детей в школе, ну и так далее. То есть Израиль, в общем, список этот можно продолжить очень большой, включая, конечно, существует запрет у нас в нашей Российской Федерации. В чем дело? Чем дело, если говорить к этим инфоповодам, которые вот, которые вот здесь возникли, я полагаю все-таки, что это начинает догонять и начинает происходить реализация огромного, большого, огромного движения родителей-общественников-активистов, которые много лет выступают за запрет гаджетов в школах. Много лет. И это довольно большая компания, в которой, в частности, вот в Америке включена э, и Ассоциация э, педиатров, и включена их Академия наук. Ну, она такая не как наша Академия наука. Общественная а, более, наука. более общественная такая, да. Да у нас тоже общественная, честно говоря. <смех> это очень большое и очень мощное движение, в которое включены даже нынешние кандидаты в президенты, как Кеннеди, племянник Кеннеди, он тоже поучаствовал в этой кампании и очень активно поучаствовал. Есть такая там Дебра Дэвис, которая работала раньше с Альбертом Гором и довольно довольно крупная, крупная компанию ведет за, запрет. И я так полагаю, что все-таки на каких-то этапах эти действия, эти давления, они реализуются вот в таких, в таких законодательных актах. В чем причина? Ну, причина, конечно, здесь несколько. И, конечно, здесь речь идет про, и про излучение. И, конечно, речь идет и про отвлечение, и про отвлечение от непосредственных занятий, и непосредственно от процесса обучения. И, конечно, очень важный, важный кусок, который уже даже вылился в некие рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Это это малая подвижность, то есть эти гаджеты, когда дети на переменшках занимаются гаджетами, они бегают, прыгают, конечно, это сказывается на, на физическом состоянии. Дети должны бегать и прыгать. И вот в совокупность. Да,
1: выдел... вы в наших школах скажите, что дети на переменках должны бегать и прыгать, а не стоять у окна смирно. Но вот не все учителя поддержат вас в этом.
0: <свят> Но э, у учителей есть разные точки зрения. Конечно, они не все поддерживают. Конечно, э, что там, э, ну, э, мне кажется, в школе все-таки они и в нашей школе и бегают, и прыгают, там, и так далее. А Всемирная организация здравоохранения, она э, целенаправленно рекомендует, это в ее э, рекомендациях написано, э, перемены, перемены должны, должны иметь дополнительную физическую нагрузку. Крушить и... коридоры. Но почему крушить коридоры? Если мы возьмем приказ по комплектованию школ всем имуществом, там перечислено огромное количество спортивного инвентаря. То есть, по идее, этот спортивный инвентарь должен быть в школе, и не обязательно крушить коридоры, а надо, надо учитывать и понимать. Это вот сейчас мы подходим к вопросу, который я на съезде гигиенистов начал задавать, и как-то мне сложилось впечатление, что впервые все озадачились. И получается, сейчас получается очень интересный момент. Школы наши в основном спроектированы под хорошие советские стандарты обычной школы, где пишут першком в тетради, читают книжки там и так далее. То есть гигиенические стандарты, я имею в виду ширина, высота, окна, освещенность там и так далее, и так далее, и так далее. Место раздевалки есть школы, которые еще спроектированы при, э, в Российской империи. Еще есть в нашей стране такие школы, замечательные, с высокими потолками. И в эти школы сейчас впихиваются новая техника, новые технологии. И э, вместо того, чтобы э, перепроектировать, перерассчитывать каким-то образом кубатуру, площадь освещенности и так далее, пытаются впихнуть, пытаются впихнуть в э, помещение... Разработаны и спроектированы под одни условия новую технику и новую технологию обучения. То есть очевидно совершенно уже становится, что наступил момент, когда надо и технологию обучения, и помещение проектировать и перепроектировать с учетом этой технологии. То есть надо понимать, что если дети сконцентрированы, то э, вот эту физическую нагрузку нужно предусмотреть и нужно их чем-то занять. Я не могу сказать, что это не находит, не находит понимания. Сейчас в процессе, я думаю, что не открою большого секрета чрезмерно, идет методические рекомендации к санитарным правилам для образовательных учреждений, и там это записано.
2: Вот, Олег, например, что это пытается впихнуть, да?
0: Ну,
1: интерактивную доску.
0: Ну, например, вместо Да, вместо доски, вместо доски, которая была э, меловая, впихивается вот эта э, доска, да, интерактивная, положим. Это раз, второе. Э, на парты, э, на школьные парты, которые сориентированы с, оп, э, определенным образом, сориентированы относительно окна. Определенным образом рассчитана там система освещения, то есть светильники, их расположение и так далее, когда ставят экран, вот мы с вами когда начинали, у вас возникал вопрос по освещенности там и так далее, и так далее то есть как, как вот я отсвечиваю. Вот такая же ерунда происходит в школах. Если кто помнит, ну, я это хорошо помню, а в, а, там, в советские времена были же уроки, связанные с телевизором, там, какой-то были какие-то проекционные какие-то, была целая система, зашторивали там же, отсвечивало, не отсвечивало там, и так далее. А, это была проблема, которую решали вот таким подручным методом. А сейчас фактически у школьников на партах стоят эти средства визуального отображения информации, и опять решают ту же проблему с качественным э, освещением, с отсутствием э, бликов, с отсутствием засветок там и так далее, но уже индивидуально. И решить это очень сложно. То есть надо менять конфигурацию пар, надо менять количество учеников там и так далее. так так далее и так далее. То есть вот этот тот процесс, с которым, э, с которым э, в реальности сталкиваются. И вот то, с чего начали, конечно... Остается, куда им бежать и что, что делать на перемене, это тоже проблема, которую нужно не, не запрещать им, а нужно осознанно к этому вопросу подойти. Нужно им выделять место.
2: А вот для тех, кто, как говорится, в танке, а какие у нас правила регулируют сейчас присутствие или отсутствие гаджета у ученика школы в школе?
1: Правила, они и так и называются санитарные нормы и правила. То как есть, а что они подразумевают?
2: Да. Погодите, ну, не надо, чтобы я из вас вытаскивала это клещами, коллеги. Они подразумевают что? Что ученик, заходя в школу, что должен? Сдать или прийти без гаджета? Вот объясните для тех, кто не знает о них.
0: Ну, вот здесь это, это разные вопросы. Это разные вопросы, что он должен делать. Санитарные правила определяют, что он не должен использовать этот гаджет в процессе обучения, то есть беспроводное средство беспроводной связи, то есть э, смартфон любого размера, ноутбук, вот такой, который привязан к э, базовой станции и, и, с, с, до определенно до 11 э, дюймов диаметром. Да, то есть он не должен использовать. А уж что он будет делать? Не приносить в школу или сдавать на входе там, и так далее. Это вопрос не санитарных правил, а вопрос администрации.
2: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому разговору. У нас в гостях председатель Российского национального комитета по защите от неонизирующего излучения Олег Григорьев.
1: Родительский вопрос. Мы продолжаем наш разговор. Доктор биологических наук Олег Григорьев, специалист по излучениям гаджетов, мобильных телефонов, планшетов и всякой остальной электроники. У нас в студии говорим о здоровье детей, ну и, естественно, взрослых.
2: Вот мы начали с того, что это наказывается в некоторых странах. Вы привели в пример Швей, Швейцарию. А у нас какие санкции на сей счет, если ученик забивает на эти правила гигиены? Тоже устанавливает школа.
0: Это устанавливает, конечно, школа. Это не школа устанавливает и какой-то вот территориальный орган образования.
1: Дело в том, что сейчас... Где, где будут находиться гаджеты, пока ребенок на уроке, решает управляющий совет и администрация школы. И они прописываются в уставе образовательного учреждения и в положении специально, с которым должны быть ознакомлены все родители. Если школа себе может позволить, она будет э, строить какие-то ящички, чтобы туда мог ребенок положить гаджет. Вот. Но опять, да, вопрос. Илья Олегович, не
2: геонизирующего ответ... излучения.
1: А, 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 да, мы уже в одной из передач обсуждали, а кто несет ответственность, если этот вот гаджет достаточно дорогой из ящичка пропадет?
2: Да? А я вообще сейчас не об этом хотела, не это про пропадет, а я хотела дело. спросить, а что, когда они лежат в ящичках, они перестают излучать?
0: Ну, простая логика подсказывает, что если ты его не используешь в течение длительного времени, то его целесообразно выключить, просто положить в ящичек. Mm -hmm. Зачем его держать включенным, если он у тебя... Это вопрос... Это непростая не носок... логика,
2: Олег. У меня не отключается смартфон oh. ни на ночь, ни днем. Он работает 24 на 7, как и у большинства людей. Никто не отключает mm -hmm. смартфоны, Их заряжают и, в общем-то, разряжают, но не до конца. Сейчас... не Вы слишком хорошо думаете о школьнике, которому они нужны гораздо больше, чем нам с вами. Я к тому, что неионизирующее излучение продолжается, несмотря на то, что они...
0: Ну, ну, вот, вот не думаю. Я думаю, что я, я думаю, что это не тот вопрос, который принципиальный. Если уж есть регламент, который говорит, что положите в ящичек, в этом регламенте несложно написать строку,
1: перед этим отключите его. Конечно, если, если они все трое, будут все, если все он этой кучкой в ящичке где-нибудь у входа, они излучают в классе, находясь в портфеле, все-таки количество излучений, да, объем будет меньше.
2: С этим не спорят. Вот это простая логика.
1: Вот вам вот. вот и логика.
0: Плюс, если он лежит в портфеле, это всегда соблазн, его достать, тайно что-то такое сделать там, послать там. Бедные дети. Вообще, честно говоря, я вот вспоминаю себя в детстве и вот понимая их нынешнюю ситуацию, понимаем, что им сложно. Им сложно, но и это сложная задача, которую, я понимаю, что сложная задача, но которую надо решать и родителям, и, и школе надо решать. Полторы Давайте... тысячи, полторы тысячи э, евро, это, конечно, тоже мотив, вот как в Швейцарии, как во Франции, кстати, это тоже мотив. Ну, я не знаю, готовы ли мы к такому.
1: Повороту. Ну, имеется в виду сумма штрафа да
0: да 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 за газ, да, да. Я так думаю, да.
2: что, конечно, сумма штрафа слишком для нашей страны, но когда, как родитель, могу ответственно заявить, я не... очень здорово вижу, что такое зависимость от обычного смартфона это прямо наркотическая такая ломка начинается когда у человека отбирать правда она быстро заканчивается нужно отличие да, вот проводить и вы знаете я за максимальную строгость ну ладно это я но я считаю что это просто Прям, знаете, остановить прогресс, хочется воскликнуть. А давайте мы напомним людям, к чему ведет неионизирующее излучение, если вот оно постоянное, сильное и, так сказать, да, влияние.
1: У меня, я хотел бы дополнить ваш вопрос. Олег, а вот мы, когда делали передачу, мы время от времени в родительском городе с Олегом Григорьевым встречаемся. да, вот, ну, Проходит какое-то время, 2-3 года, да, появляется новое поколение мобильных телефонов. Уже есть исследования о том, что мобильные телефоны влияют и на рак, на развитие опухолей головного мозга. А учитывают ли вот эти показатели создатели смартфонов, насколько нынешние модели, ну, допустим, последних лет, они безопаснее, чем те, которые были созданы лет 15 назад. А вот, ну, напомню, что значит, первый iPhone появился 15 лет назад.
0: Ну, боюсь, что ситуация она с точностью наоборот происходит. Ага. Э, действительно, когда создавали первые, э, первые э, телефоны, э, было целое направление, которое оптимизировало антенны именно с точки зрения с точки зрения э, минимизации проникновения электромагнитного поля в Google. То есть конфигурировали э, каким-то образом диаграмму направленности, э, размещали в разных местах там и так далее. Но... И действительно, вот э, в тех экспериментальных исследованиях, которые мы проводили еще в конце 90-х годов, сравнивая аналоговые и цифровые, вот при равной мощности цифровой со сложно организованным сигналом э, оказывал более выраженный эффект, чем аналоговый. Хотя э, вот мощность у него была немножко аналоговая, немножко побольше. То есть простой механизм нагрева, он оказывается... Э, более щадящим для организма. И а современные смартфоны, они планируются и предназначаются для передачи а, больших массивов данных пакетами. Поэтому а, вот тот самый массив данных, он а, передается импульсно а, и передается дискретно, а это один из наиболее... Тяжелых условий, наиболее, наиболее тяжелых режимов воздействия для организма. То есть, э, если, скажем, э, при каком-то уровне излучение происходит э, постоянно непрерывно, для организма это менее опасно, вот если, э, если происходит вот такое импульсное, импульсное периодическое воздействие. То есть, к сожалению, вот, к сожалению, все происходит наоборот. Но а, как бы напротив, можно сказать, что есть какие-то паллиативные решения, а, возникают всякие а, всякого рода наушники, Wi-Fi-наушники, дистанционные. То есть я не могу сказать, что производитель он, а, полностью игнорирует эту проблему. Они ее решают по-своему. То есть они выдают, а, прикладывают а, а, те самые наушники для того, чтобы все-таки относить антенну от головы.
2: А наушники И... не излучают ничего
0: такого? Но они сравнивать...
2: соединяются с телефоном.
0: Да-да-да. Ну, вот мы с вами используем проводной наушник, и мы молодцы, и достаточно большое количество людей используют проводные наушники. Беспроводные э, наушники, если сравнивать этот беспроводной наушник с тем, что излучает телефон, э, ну, конечно, это примерно на 2-3 порядка меньше, чем то, что излучает телефон. Это первое. Второе. Это совершенно другой принципиальный другой принципиально способ передачи сигнала. То есть он э, как раз устанавливает прямой канал, прямой канал с, с телефоном наушник, а уже телефон делает вот этот сложный импульсный режим, связываясь с базовой станцией. То есть, если уж ну, совсем нет, нет никакой возможности от него отказываться, берем наушники, и мы об этом все время говорим. Самый щадящий вариант – проводной наушник, и на расстоянии 50 сантиметров. И тут, ну, откровенно говоря, вот взрослому человеку в этой ситуации вообще не стоит как-то перенапрягаться по, по проблеме
1: переоблучения.
2: Вот, а мне проводные, ну, он... Саш, всегда больше нравились. Я вот об этом не знала, но как-то вот я совсем ламповая видела.
1: Хорошо. Mm -hmm. а, Еще один вопрос технический. Вот недавно министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов рассказал, что он подарил своей 15-летней дочери на день рождения кнопочный телефон. Кнопочный телефон меньше излучает, чем смартфоны, когда мы там на экране все управление выводим.
2: Так сказал же Олег про поводу аналоговых и этих. Нет,
1: ну, нет, 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 аналоговые
2: нет,
0: нет, нет. это не аналоговых. Да,
2: смотрите, О, мы сейчас, походу, да. не только я неправильно поняла. Я так думала, что это сравнивали как раз... Кнопочный.
0: Нет. нет, 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 нет. Кнопочный телефон, он работает в. Э, ста... да. Он, он все-таки более щадящий, кнопочный телефон, да, потому что он все-таки, как правило, не цепляется к сетям LTE и 5G, он цепляется к старым GSM, которые развернуты. И, конечно, если сравнивать его с, с самым современным, с тем самым LTE, конечно, кнопочный будет более щадящий. Но, в конце концов, опять же, надо сказать важную вещь. Все-таки здесь играет существенную роль, где он находится телефон. То есть, если, конечно, его в какой-то закрытой экране в помещении, где-нибудь там в лифте, там в подвале пытаются включать, конечно, любой телефон выйдет на стандартный максимальный пик мощности. Но при равных условиях, каких-то вот при равных условиях, конечно, кнопочный будет более щадящий. Ну а кнопочный с наушником это просто наилучшее решение то, что можно рекомендовать.
2: 15-летний.
0: Хотя, хотя, если бы он взял э, санитарные нормы, любые санитарные нормы, э, любые наши отечественные, э, или рекомендации Всемирной организации здравоохранения, все-таки, э, не рекомендуется таким э, детям э, выдавать, покупать
1: сотовые телефоны.
0: Не рекомендуется.
1: 15-летним подросткам не покупать
0: ну, вот, смотрите, у нас э, все телефоны ввозятся через, э, через таможенный союз. Таможенный союз тоже имеет санитарные правила. Э, в санитарных правилах таможенного союза написано, черным по белому, они не распространяются на детей, подростков и беременных. То есть у нас нет, нет таких, даже правил таких нет, у нас написано, не рекомендуется использование до 18 лет, то есть гигиенисты не несут ответственности за последствия, потому что не рекомендуют использовать детям. Так же, как не рекомендуют э, употреблять э, алкоголь, курить там и все остальное прочее. Похожее. Понимаете, то есть вот, вот это вот исключение, оно есть в санитарных правилах. Оно
2: есть. Сейчас уйдем на небольшой перерыв. У нас впереди короткие новости, а дальше продолжим разговор о наболевшем. С нами сегодня в родительском вопросе доктор биологических наук, член комиссии ВОЗ, председатель Российского национального комитета по защите от неинизирующего излучения Олег Григорьев.
1: Родительский вопрос. Небольшой перерыв закончился, я напоминаю, Александр Милкус, Мария Баченина в студии, и с нами наш гость, доктор биологических наук, специалист по защите от излучения мобильной связи, мобильных телефонов, планшетов, Олег Григорьев.
2: Я все хочу спросить, а выход какой-нибудь во всем этом имеется? Ну, может быть, со взглядом на будущее, знаете, а вот если бы изобрели бы вот такое что-то есть хотя бы, ну, потому что понятно, что с 10 лет минимум у детей появляются телефоны. Это как минимум безопасность. Они не могут выходить на улицу без телефона. Сейчас улица стала иной. А как они иначе тогда... Я не знаю, свяжутся с родителями, мне так кажется. И понятно, что они начинают хотеть, чем старше становятся более статусные какие-то модели, потому что у них наступает период пубертат, когда они самовыражаются, самопризнания хотят, и так далее. И, в общем, уже не тот iPhone, уже не тот не тот наушник и так далее и тому подобное. Вот вообще. Есть какой-то такой задел, что вот изобрели бы вот это, вот как машину но времени бы изобрели, а, и все бы это порешало. А вот тут, что бы вот что или нет, так всегда будет вот это неионизирующее излучение. Излучаться.
0: Ну, давайте начнем сначала и вспомним, что все-таки это, этого всегда не было. да, и это проблема последних 15-20-15 лет. То есть я вам могу достаточно четко сказать, что массовое, массовое распространение – это примерно 2000 год. То есть это 20 лет всего-навсего. Что это такое с точки зрения развития, эволюции, кроме того, что вот мы видим в статистике? Да, вот в статистике мы это уже видим, в статистике заболеваемости. Мы это, это видим, чтобы повлияло. Это первое. Второе, что будет через 20 лет, мы с вами спрогнозировать не можем. Вполне, вполне нельзя исключать, что будет преодолена проблема, связанная с совмещением с так называемыми имплантами, и, может быть, что-то там будет вживлено. Да. И первые пойдут на это, конечно, дети, как любители экспериментировать. И, конечно, сейчас с технической точки зрения есть две вещи, которые позволяют минимизировать то, что называется риски. Это наушники, в первую очередь проводные наушники, второй – беспроводные наушники, и второй – это программы учета индивидуальной дозы. То есть, есть есть для андроидов, по крайней мере, есть такие программы, которые можно скачать, которые можно поставить в телефон и контролировать, дозировать свою электромагнитную нагрузку. То есть, как я уже говорил, ведь совершенно не обязательно, что телефон выходит на максимальную мощность. Телефон может выходить в какой-то более-менее... Это программы,
2: которые заставляют гаджет потреблять столько, чтобы вот распределить безопасно по суткам для человека? Нет, 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 нет,
0: нет, это программа, которая учитывает то количество электромагнитной энергии, которую человек получил. И, и он вот... может сам сам а. посмотреть и увидеть, и увидеть, что он получил. Если, если он увидит, что он получает, если у него возникает перебор, так в обычном мы считаем по времени, то есть мы понимаем, что если человек использует 4 часа, обычный стандартный телефон, если использует 4 часа в сутки, то это гарантированно уже клиент. Если клиент до 6, от чего? Клиники? Да, конечно, конечно, клиент, это уже это больше 4 часов, это гарантированно, просто гарантированно, даже это не обсуждается. От часа до четырех – это такая зона риска у кого как повезет, кому как повезет, зависит. А до часа, ну, здесь уже как-то риск, конечно, для взрослого человека существенно, существенно меньше, конечно. То есть категории по временные да, временные категории, они более-менее известны. Но есть и программы, которые учитывают действительно просто в единицах поглощенной электромагнитной энергии, учитывают, сколько человек ее получает. какие-то приложения Конечно. вы имеете в виду? Да, 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 приложения. Да. Есть несколько приложений, которые, вот точно могу сказать, что приложения для Android, для iPhone с этим сложнее, как-то там что-то там с программным обеспечением связано. Но, в принципе, есть такие программы. Вот, вот эти две вещи, наушники плюс программа, они более-менее позволяют регулировать, и ответственно подходить, по крайней мере.
2: Жутко, То, конечно, это все это <свят> звучит, скажу вам честно. Я вот э, а -а -а. даже не знаю, как убедить детей, потому что понятно, что они, вот для них сейчас жизнь вечная. Это психологический фактор, это не я придумала. Они клиенты вечной пока что жизни, а -а, но вот... Как? ВОЗ об этом не думает. ВОЗ вот это перекладывает на плечи родителей. И я понимаю прекрасно, что ведь не только же дело в гаджетах. Как только ты немножечко здесь запрещаешь, тут больше становится в приставке или в компьютере, да? Потому что у них вся жизнь там. Для них это реальность. Помните, Саша, мы делали программу, в которой прозвучали следующие слова, что это для вас другая реальность, товарищи взрослые, а для них другой реальности нет. У них она одна реальность. Это абсолютно люди да -да. нового времени и нового формата. Формата. Вот это тоже ведь проблема. Нельзя же просто взять ремнем щелкнуть да, и сказать: все, с сегодняшнего дня после программы с Григорием нет.
0: Я вам вот что на это хочу сказать. Мне периодически попадают письма родителей, у которых дети погибли от гниомы. От глиума именно, которая обусловлена, это быстрая э, э, глеома, глиобастома, это быстрые опухоли, которые быстро развиваются и которые особенно у детей невозможно никаким образом лечить. И именно они связаны, э, связаны агентством Параку и Всемирной организацией здравоохранения с излучением телефона. И вот когда мне написал самое, самое впечатляющее, мне написал вот один, папа, э, один папа, папа одной девочки, э, которая в девятилетнем возрасте за полгода и прислал фотографию за полгода. Перед этим она, вот у нее, да, у нее был смартфон, она вот, он так и пишет, что и, и не расставалась, и там вечером, там, и, и, ну как это бывает, любимая игрушка. И никаких предпосылок, никаких наследственных втягощений, нормальные экологические условия, нормальное все. возникает, диагностируются, за полгода ребенок сгорел, потому что нет методов, нет способов лечения. И вот отец пишет. Если бы я знал, если бы мы знали, вот понимаете, вот достаточно родителям, я не говорю про детей, родителям достаточно вот такую историю прочитать и увидеть и посмотреть на статистику. В статистике прибавка у нас по стране, вот по нашей стране прибавка порядка, порядка 500 случаев в год. В детской, вот, в детской аудитории. 500 случаев в год по всей стране. То есть можно спорить э, от этого, не от этого. Ну, прибавка есть, диагноз есть, и вот эти цифры есть. И вот, конечно, для здравоохранения, вот для здравоохранения в целом, если посмотреть эту цифру, это в пределах погрешности от общей онкологии. Пределы, годовой погрешности, туда-сюда, куда. Но возьмите эти 500 семей, возьмите эти 500 родителей и спросите у них. Их мнение сегодня, что бы они сделали и как бы они ограничили э, своих детей от этих телефонов. Что они вам скажут? Понимаете, вот здесь нужно разделять общий подход теоретизирования здравоохранения. В агентстве по раку э, 4 года назад, когда мы обсуждали приоритеты, была дискуссия. Что считать? Вот что считать? Э, что считать уже значимым для того, чтобы рассматривать? двухпроцентный рост или трехпроцентный рост. И вот когда мы еще раз вернулись к этой ситуации, понимаете, для агентства Параку 2%, 3% – это вот дискуссия, которая идет в Лионе, в штаб-квартире, на девятом этаже, все прекрасно, все таки умные представители разных стран. И когда только вспомнили про ситуацию, связанную с родителями, вот с конкретными родителями, вот тогда уже здесь эта чаша перевесила, конечно, ну там все... Все так или иначе родители. Ну, так я и так и подумала, да. Когда да. проверяешь
2: на себя, просто физически плохо становится. В прямом смысле. Конечно, этого слова.
0: Потому что эта ситуация она необратима. И тот риск, и тот риск, пусть он даже будет у вас э, там копеечный, который он несопоставим с тем риском, когда вот он несется на самокате, да, но он существует. Mm -hmm. И кто, его, кто этот риск этот внес? Ты внес. родитель, ты подарил ему вот этот телефон здесь вот стоит взвесить и задуматься. Если ты, с одной стороны, ему э, даешь самокат, на котором он летит там 40 километров, но может, уже телефон как бы не, не страшно. такой фактор. Угу. Да. Я
2: понимаю, да, я понимаю.
0: Ответственность. Ответственность, которая лежит, в первую очередь, на родителях, а не на детях.
1: Ну, есть еще один нюанс, который хорошо бы обсудить, если у нас есть еще есть, время в Вот смотрите... Много есть исследований о том, что сейчас, ну, в первую очередь, дети по-другому стали потреблять информацию, воспринимать информацию. Сейчас они не читают, они принят, больше воспринимают звуки, аудио, информацию, подкасты и видео. То есть, 82% потребляемой сейчас подростками информации, она воспринимается в видео виде виде. То есть по-другому воспринимается информация вообще, по-другому кладется в голову. Потому что когда ребенок читает книжку, когда он воспринимает печатный текст, у него просыпается фантазия, у него uh -huh. работают совсем другие участки головного мозга. А сейчас вот эта... причем информация должна быть сейчас очень быстро сменяться, иначе она уже не интересует. Если мы посмотрим даже фильмы последнего времени, фильмы десятилетней давности, дети с трудом смотрят фильмы, там даже, даже экшен 10-15-летней дамси, потому что они медленные. Да и нам да, сами да. они
2: медленными покажутся. Чего же от детей
1: да, Я сейчас не могу смотреть фильмы, потому что так мелькает картинка, я уже через минут 15 теряю сюжет, что у них там происходит, потому что все в склейках монтажных. Вот. А для детей... И я стал замечать, что вот есть дети маленькие, им дают вот э, гаджет или телефон поставить мультик он не смотрит сюжет ему надо мелькание картинки чем закончится там похождение какого-нибудь винни пуха может не интересно
2: коллеги возьмем еще небольшую паузу и мы вновь в эфире это родительские вопросы а в гостях сегодня доктор биологических наук и специалист по излучению наших любимых мобильных телефонов олег Григорьев
1: родительский вопрос мы возвращаемся в студию александр милкус мария бочинина и олег григорьев доктор биологических наук кто, кто сейчас подключился напомню говорим про излучение и опасность вернее излучения всяких гаджетов и другой электроники
2: да я заметила это тоже телевизору э, не отдается предпочтение а отдается предпочтение телефону на ну, то есть смартфону потому что ребенок сам очень быстро интуитивно может листать и выбирать
1: мы же получим поколение или получаем уже поколение которое но и по-другому потребляет, и по-другому будет эту информацию использовать в жизни. Я не знаю, насколько ну, трудно сказать значит, одуряющий или оглупляющий, но то, что результат будет совсем другой, и мы получаем какой то такое, я уже один раз в программе это делал, homo digitalis, то есть человек цифровой 2.0, не разумный, а цифровой. Если сверху у него еще будет искусственный интеллект, который за него будет там яйца варить на завтрак и подбирать домашние задания, выполнять. А уже, кстати, есть написанные школьниками боты, которые выполняют за детей домашние задания, он туда загоняет примерчик, а тот ему все решает. Написали же бот. Ну да, и, и уже не один. Я
2: и, в, и не напишу вам боты, значит, кто-то умеет их писать. Не обесценивайте так подрастающие поколения, они поумнее, чем мы с вами будем. Они эти новые фильмы могут смотреть.
1: Да, Олег, вот я считаю, что это оглупление, Маша считает, что это вот поумнее будет. Вы как арбитр. Что мы получим?
0: Что мы получим? Я так думаю, что мы, если мы говорим о человечестве в целом, то мы получим смену эпох. Есть все-таки, если, если смотреть еще и в целом, довольно большие популяции, которые обходятся без, без вот этой без этих технологий потребления и они для них чужды
1: и даже у нас а племена тики в бразильской Серве, да, есть. да, да, и
0: племена в Серви, и в Африке и даже если посмотреть на тех мигрантов, которые приезжают. Я не говорю, которые приезжают сюда, вот, в Москву, а те, которые приезжают в Европу, да, вот, они меньше употребляют и меньше этим зависимы. Они как-то живут попроще и постепенно постепенно замещают и вытесняют вот это, вот, вот это вот зависимое, зависимое,
1: бледное, хилое и слабое поколение. Но это... Собственно... Да, они, активные, они умеют машины жить классно.
0: Да, и машины жесть классные, много чего они умеют. Действительно, да. И вообще этот... Этот феномен еще в 19 веке был подчеркнут. «Электрическая жизнь» Жоржа Дари, есть такой роман, написанный в последний, точно вот не скажу, но последний, XIX века который довольно, довольно четко описывает вот эти, вот эти потрясения, которые будут связаны с нервной системой на том материале еще, на том материале. Ну и в конце концов какое-то количество, количество людей из популяции пользователей, оно адаптируется, какое-то количество, конечно, отсеивается, но в целом, в среднем, мне кажется, человечество способно преодолеть эту проблему. Способны преодолеть эту проблему Потому что я, мне кажется, вот из того, что Опять же, из таких бытовых Скорее наблюдений Я не могу сказать, что Дети так вот У нас во дворе, по крайней мере, вот это вот Футбольное поле, оно постоянно забито Постоянно играет без всяких гаджетов И, и без силы, и детская площадка И не только, не только наш двор То есть я в целом Спокоен за наших детей Спокоен я не думаю, что они вот до такой степени проблема утрирована, и э, э, все-таки они прям погруженные, погруженные в, в эту технику и в эту технологию. Да, конечно, какую-то часть времени они тратят, но я все-таки полагаю, что это еще не заместило реальную жизнь. И вряд ли заместит. Я так думаю. Мы сильнее. Чем э, эти технологии. Хотя, конечно, у меня есть коллеги, вот у меня есть книга, есть стоит мне, автор подарил цифровая гигиена, э, э, да, где э, Игорь рассказывается Шман. Игорь Ашманов, совершенно верно да, совершенно верно, и Наталья Касперская. Да, где они говорят о фенечках, которые закладывают программисты в технологии, в программное обеспечение, чтобы больше затягивать, потому что каждый клик – это лишний цент, лишняя копеечка в кассу вот этого бизнеса, цифрового бизнеса. Но я все-таки надеюсь, что большая часть, большая часть детской популяции она не зависла на этом. Мне так кажется. Так же, как и взрослые, кстати.
1: Ну, вы знаете, вот недавно у меня возникла какая-то безумная мысль. Когда мы с моим приятелем должны были встретиться, он опаздывал, и мы созванивались каждые три минуты. Ты где? Я здесь, а там и так далее. У меня возник какой-то безумный вопрос. А как люди встречались до того, как были телефоны? Как договаривались, как все таки совпадали во времени и в пространстве. Неужели такое было?
2: Договаривались точнее. Я вот, например, тоже иногда думаю про себя. Я если иду, боже, без телефона в руках, неважно куда, вот, коллеги, честно скажу, то я чувствую себя дискомфортно. Это дискомфорт на физическом уровне. То есть это привычка держать этот гаджет в руках. И меня это унижает. Меня это унижает, но я понимаю, что вот поколение после меня, наверное, уже нет. Ну, может быть, после-после меня, да? А хотя нет еще поколения после-после меня, наверное. Что-то я математику сплоховала. Ну, в общем, поколение после меня точно не унижает. Вот сто процентов. Для них это как-то продолжение. Но я, видимо... Немножечко прозрею после нашего разговора. Вот, кстати, мне каждая встреча с вами, Олег, она оставляет глубочайший след. Я между встречами вас вспоминаю чаще, чем всех остальных спикеров наших гостей. Спасибо. А, ну, вот, надеюсь, я никого не обижу вот тем, что я это сказала, но это правда. А, скажите мне, пожалуйста, а вот дома... Я даже сейчас подумала, почему бы не сделать дом такую традицию? Пришли все без телефонов. Ведь очень часто же нам напоминают о том, что малые дети нас повторяют, ну сизмыслство, да? Вот эти трехлетки, четырехлетки, они нас повторяют. А мы что? Мы тоже сидим. Мы тоже не без греха. И вот мне хочется узнать, а дома а вот что больше всего те же самые гаджеты излучают, или есть какой-нибудь утюг, который как бомба замедленного действия работает, похлеще, чем гаджеты?
0: Но дома все зависит, зависит, как говорится, потому что кроме гаджетов дома может оказаться и электропроводка, выполненная блестящими мастерами, и какой-нибудь источник бесперебойного питания, который мастер прекрасный поставил где-нибудь вот тут же рядышком за стенкой, и базовая станция, которая стоит вот перед окном на расстоянии 30-40 метров. То есть вариантов много, Дома вариантов много.
1: Но Можно Олег, проверить. А, а, подождите, а вот когда ты а, пытаешься найти Wi-Fi дома или а, в каком-то присутственном месте, у тебя вылетает список из 20-30 роутеров, находящихся поблизости. Это вот что? Это как?
0: Ну, это серьезная проблема, которую несколько раз уже научное сообщество подходило, обсуждало, но так и не решилось взяться, чтобы не получить страшные результаты, после которых их закидают каким-нибудь банановой кожурой. Да, это проблема, но еще раз, надо разделять и разделять. Совершенно одна ситуация, когда вы сотовый телефон или смартфон подносите к голове, и ваша голова становится элементом антенной системы, то есть часть электромагнитной энергии гарантированно поглощается, и ваша голова становится частью антенны. Это одна ситуация и очень тяжелая ситуация. И совершенно другая ситуация, когда действительно есть штук 20 где-то на расстоянии там, 100 метров 20 роутеров, и вы получаете одну тысячную от того, что получаете от телефона, действительно надо разделять и разделять риски. Сам факт, сам факт, и мы об этом говорим, что если у вас система роутер Wi-Fi находится на расстоянии каком-то метр два, три, это проблема. Но если вывод не стоит за 5 метров, за 6 метров. Ну, и так далее. От та... Конечно, от, от того места, где вы э, больше всего проводите время, где uh -huh. вы спите, где ребенок спит там, и так далее. То есть расстояние, видящее расстояние снизили интенсивность. Можно, конечно, уйти в идеальную ситуацию сейчас и, и сейчас можно уйти, но это довольно сложно. И понимаете, uh -huh. мы, мы же живем в окружении всего, в окружении машин, которые дают выхлопы, в окружении. там э, те же самых машин, которые шумят, шуршат шинами, там, строители, которые там э, что-то такое Долбает, эти все, это нейнизирующие излучения, которые сваливаются на человека одновременно. В эту же когорту попадают электромагнитные поля. Не надо разделять. Или у вас это акустическое воздействие интенсивное и частое, так же, как электромагнитное есть у вас, интенсивное, когда вы поднесли к голове, или когда роутер Wi-Fi поставили себе под кровать. Это будет интенсивное, или оно у вас будет какое-то фоновое, удаленное там, и так далее. Так же, как вот шушание шин на расстоянии километра, положим, которое вот мы все равно, все равно слышим. Его. Но это уже не оказывает такого действия.
2: Коллеги вынуждена прервать нашу замечательную, интересную и, главное, очень полезную беседу, потому что время нашей программы подошло к концу. Друзья, у нас сегодня передача «Родительские вопросы» был доктор биологических наук, член комиссии ВОЗ, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующего излучения Олег Григорьев. Спасибо вам большое.